0: Sinnvoll Anders, der Podcast für Selbstständige, die ihren eigenen Weg gehen wollen. Mit Sarah Dietmoser-Pfeiffer und Silvia Kittel. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Sinnvoll Anders, der Podcast für Selbstständige, die ihren eigenen Weg gehen wollen. Mein Name ist Silvia Kittel und mit mir wie immer meine ganz liebe Kollegin Sarah Dietmoser-Pfeiffer. Ähm, heute reden wir über Geld. Juhu. Und da gibt es ja, also Geld, äh, keine Ahnung, also Geld ist irgendwie zu einem Ding geworden in dieser, in unserer Gesellschaft, das ja eigentlich wichtiger ist als alles andere mittlerweile, oder? Wichtiger als Moral, wichtig, wichtiger als Wohlbefinden, Hauptsache es bringt irgendwo da hinten Geld. Und bei der Selbstständigkeit ist das natürlich ein Riesenthema. Das Geld liegt im Nacken und das Geld sitzt oder sitzt im Nacken in Form von Umsatz, in Form von Gewinn, in Form von Kunden und Kundinnen und nach Finanzamt Künstler, Finanzamt äh, in, nach, in Steuern. Ja, in also jemand hat mal zu mir gesagt, ich wäre gern, ich meine, ja, ich möchte schon selbstständig sein und hätte gerne Unternehmer, aber ich möchte keine Steuern zahlen. Dann musst du vielleicht auch nach Bali ziehen. Dort, ähm, glaube ich, haben Sie gerade gesagt, wenn du ein digital Nomade wirst, dann musst du dort und sechs Monate dort bleibst, dann brauchst du keine Steuern bezahlen. Das gehört einfach dazu. Und wir versuchen heute in dieser Episode, diesem Schrecken ein wenig oder diesem, diesem Ding ein wenig den Schrecken zu nehmen, so eigentlich. Also diesem Ding ein wenig den Schrecken zu nehmen, weil letztendlich ist Geld nichts. Also wenn ich jetzt einen, einen, Euro Schein nehme, ist das ein Stück Papier und da ist irgendwas drauf gedruckt. Da, wenn ich eine Münze nehme, dann ist das einfach irgendein Metall und da ist das drauf gedruckt. Alles andere, was Geld für uns darstellt, ist unsere Interpretation von Geld. Und das kann wirklich, wirklich, wirklich mühsam werden bei der Selbstständigkeit, gerade wenn es darum geht, welchen Wert habe ich, welchen Wert gebe ich meine Produkten und Dienstleistungen, wie hoch ist der Preis, den ich verlangen darf, mhm. darf, nicht will, sondern darf, mhm. ähm, bin ich zu teuer, bin ich zu billig und was dann einfach passiert ist, ich, ich gebe den, den Wert einer Dienstleistung oder ein Stück Papiers, eine Zahl auf einem Konto, verknüpfe ich mit mir. Das passiert natürlich in der Selbstständigkeit ganz, ganz leicht, aber auch, äh, wenn ich wenn ich angestellt draußen bin, je nachdem, wie viel ich verdiene, umso mehr wert bin ich, oder umso weniger wert bin ich, und habe ich ein Hochpreis-Coaching, dann bin ich ganz viel wert, und sage ich aber eher, na, ich fühle mich eher wohl in diesem, ich will das gar nicht, ich brauche das gar nicht, dann ist man nicht so viel wert. Und was wollen wir einerseits kappen, also dieses ähm, Wertpreis hat irgendwas mit dir zu tun, mit deinem Wert als Person, aber auch als Unternehmerin, als Coach, Trainerin, Beraterin, Expertin, was auch immer du bist und wir wollen einfach auch etwas ähm, Geld. Und wie kannst du aber auch selbstbewusst deinen Wert hinaustragen und sagen, Hey, das ist es. Und ich gestehe, ich habe auch ein Ding mit Money, heutzutage vielleicht nicht mehr so stark, aber ich hatte das ganz, ganz, ganz stark am Anfang meiner Selbstständigkeit, wo ich immer überlegt habe, was darf ich verlangen, was fühlt sich gut an, was sagt das über mich, also ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich weiß, dass die liebe Sarah das nicht so hat. Die Sarah ist unsere Money, 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 Money Expertin, die mit Geld definitiv ein, ähm, ein viel entspannteres, ein viel entspannteren Zugang hat, als ich den früher hatte. Heute, glaube ich, geht's mir auch, gelingt's mir auch schon sehr, sehr gut, aber es ist trotzdem immer, irgendwo ist es bei mir immer drinnen. Money ist ein bisschen, ja, auch bei mir immer noch ein schwieriges Thema, aber Sarah, und da kannst du uns so ganz viel beibringen und lernen, ähm, Geld ist einfach, Geld ist ein Gedanke, oder? Geld ist ein Gedanke und was ich da, was ich hineininterpretiere, welche Geschichte ich mir dazu erzähle, das ist Geld und mehr ist es eigentlich nicht.
1: Äh, ja, also the pressure is on. <lacht> Habe ich jetzt gerade äh, eine Steilvorlage bekommen. Yes. Beim, beim Thema Geld, äh, genau wie du es schon gesagt hast, Silvia, ist, ich muss mir auch überlegen, in welchem Setting bin ich jetzt? Also was, was bedeutet jetzt Geld tatsächlich für mich? Es ist, es ist ein Gedanke. Geld bewertet, das ist ja auch ähm, der, der Sinn in irgendeiner Form von von Geld. Äh, damit hat sie ja irgendwann begonnen. Also ich, ich, ähm, es, wird, es ist ein Bewertungstool. Und auch hier wieder, bitte erinnere dich an vergangene Episoden. Wir laden dich ein, darüber nachzudenken, nehme ich jetzt diese Bewertungsgrundlage an oder nicht? Oder es ist einfach, es ist Teil des Spiels. Also es ist, ist jetzt ein bisschen ähm, schwierig in, in Österreich so ganz ohne Geld zu leben. Tauschhandel funktioniert auch nicht so gut. Ähm, deswegen müssen wir uns einfach mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Die Frage ist schlicht und ergreifend, wie viel Platz und wie viel Raum gebe ich dem Ganzen in meinem Leben und lasse ich eine Bewertung zu? Also erlaube ich zum Beispiel, mich als Coach klein zu fühlen, wenn ich kein Hochpreiscoaching habe, dann ist das ja eine Entscheidung, die ich treffe und du kannst sie in diesem Moment auch einfach nicht treffen. Du kannst doch einfach sagen, na, ich möchte so und so viel, möchte ich verlangen und das passt für mich. Und ich lasse mich nicht klein machen, nur weil andere Personen zum Beispiel mehr verdienen. Es ist einfach eine Entscheidung. Und das sagt sich jetzt unendlich, gleich, wie ich sage. Ich weiß, es ist nur eine Entscheidung. Du musst dich nur umentscheiden. So einfach ist es nicht. Ähm, ich ich gebe dir hier vielleicht jetzt auch noch so ein bisschen den Kontext, dass ich auch Seit Beginn meiner Selbstständigkeit gerade auch Frauen gecoacht habe, zu dem Gehalt zu kommen, das sie gerne möchten. Das war immer ähm, etwas, das für mich sehr, sehr wichtig war, weil ich es zum Beispiel unglaublich unfair gefunden habe, dass Frauen viel weniger verdienen als Männer für die gleiche Arbeit. Wir haben im Jahr 2023 gab es eine Stepstone-Umfrage und wenn man nur Vollzeitbeschäftigte Menschen miteinander verglichen haben und so ganze Wert nur Vollzeit, das ist nochmal ein Unterschied, weil viel viel mehr Frauen in Teilzeit sind, hatten wir einen Unterschied von 6.000 Euro jährlich, die Frauen weniger verdienen als Männer. Und das war immer so mein Antrieb zu sagen, Moment einmal. So nicht, weil damit auch immer gleich bewertet worden ist. Weil wenn eine Person weniger verdient, ist das auch in Unternehmenskontexten so, dass sie sich denken, die Person ist nicht so wertvoll wie eine Person, die sehr, sehr viel verdient. Und es ist ein Trugschluss, weil eine Person es vielleicht sehr gut verhandeln kann um Gehalt. Und da äh, hört ihr gerne unsere unsere Folge an zur Comfort Zone beziehungsweise G zur Genius Zone. Manche Menschen tun sich unglaublich leicht zu verhandeln, aber sind vielleicht in ihrem tagtäglichen Job nicht gut. Wenn es jetzt dein Job ist, äh, Einkäufer, Einkäuferin zu sein, und du musst viel verhandeln und du kannst dann auch noch diese Exzellenz äh, verwenden, die du da besitzt und dein Gehalt gut verhandeln, dann ist das schon etwas, das relevant ist für deinen Job. Aber in ganz, ganz vielen Jobs brauchen wir diesen Skill jetzt nicht in dem Ausmaß und dann vergleichen wir plötzlich Äpfel mit Birnen. Also ich zahle einer Person 100.000 Euro im Jahr, weil die sich sehr gut verkauft hat, macht aber Wahrscheinlich den Job, oder nicht wahrscheinlich, kann einfach sein in unserem Szenario, dass ihr den Job schlechter macht als äh, der Person, meistens einer Frau, die 60.000 Euro äh, im Jahr verdient. Also ich vergleiche Äpfel mit Birnen. Ich sage, aha, wenn auf dem Preisschild ähm, das draufsteht, dann muss das ein besseres Produkt sein bitte schau dich mal ganz bewusst in Supermärkten, egal wo um, wo auch immer man etwas kaufen kann. Nur weil ein Preis draufsteht, der sehr hoch ist, bedeutet das nicht immer, dass du ein gutes, qualitativ hochwertiges Produkt bekommst. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das heißt, es ist immer äh, in dem Fall bei Gehaltsverhandlungen, ist es der Skill, wie kann ich mein Gehalt verhandeln. Und da gibt es sehr viele Tipps und Tricks und auch da arbeite ich wertebasiert. Also man muss dann keine ekelhafte ähm, Eigen-PR machen. Das ist nicht notwendig. Wir können unsere Preise und ähm, unser unser ja unseren Umsatz nicht an an ja an unser Werteverständnis koppeln also wir müssen das nicht machen wir müssen nicht sagen okay gut ähm, da gehe ich jetzt weg davon ähm, von von meinen Überzeugungen sondern verlange was was auch immer mir irgendjemand sagt das ist nicht notwendig ich glaube, es ist sehr wichtig, zu beginnen einen entspannteren Zugang auch zu bekommen zu Geld. Natürlich gibt es Dinge, die wirst du dir leisten wollen oder die die brauchst du. Eine Wohnung, vielleicht brauchst du ein Auto. Du möchtest ja monatlich auch Geld haben, damit du für dich vielleicht reisen kannst, essen kannst, was auch immer. Und dazu ist es notwendig. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Also so ganz zu so sagen, ich gehe weg von, von Geld, das funktioniert nicht. Die Frage ist nochmal, wie viel Macht gebe ich dieser ganzen Idee? Das heißt für uns auch im Umkehrschluss, wenn es dich belastet, also wenn du diesen Moment spürst dass also du sagst, ich würde gerne 200 oder 300 Euro für meine Dienstleistung verlangen in der Stunde oder wie auch immer und du merkst, das ist unangenehm für dich und es, es funktioniert nicht und es passt nicht, dann ist das der Moment, wo ich empfehle, dann schau mal hin, warum passt es für dich nicht? Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, ich hatte ein, ein Beispiel, ich war, ich habe am Anfang hat ein, eine Coachingstunde mit mir 150 Euro gekostet. Und es war völlig in Ordnung, weil ich habe mir jetzt so den Marktdurchschnitt angeschaut, ich habe mir die Empfehlungen angeschaut und ich habe mich dann am unteren Segment einfach einsortiert, weil ich mir dachte, ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Und dann bin ich mit Leuten nach einem Jahr konfrontiert worden, die haben 400 Euro verlangt, die haben 500 Euro verlangt. Und ich habe mir im ersten Moment gedacht, boah, sind die gescheit. Also was die wow. alles können müssen, äh, weil ich das natürlich mit meinem Wertesystem verglichen habe. Was, was kann ich alles und ich packe das in 150 Euro rein und ich bilde mich ständig weiter und ich habe wahnsinnig hohe Ansprüche an mich. Also war mein Umkehrschluss und das hat alles nur in meinem Kopf stattgefunden. Wow, was müssen die alles können für den Wert. Wahnsinn. Tja, dann kam die große Enttäuschung. Ich habe mir Coachings geholt von diesen Personen und bin nach der Stunde rausgegangen und habe mir gedacht,
0: was war das jetzt? Also
1: beeindruckt hat es mich jetzt nicht. Ähm, oder bin mit ihnen, mit ihnen ins Gespräch gekommen. Und da war genau das Gleiche, was wir haben bei Gehaltsverhandlungen. Manche Menschen sagen, eine Stunde mit mir ist 600 Euro wert, und wenn du jetzt bereit bist, das zu bezahlen, dann musst du dir einfach nur überlegen, hat dieser Wert jetzt für mich gepasst oder nicht? Es sagt nicht zwangsläufig etwas über einen Wert aus, aber es ist etwas, was auch in meinem Kopf zu dem Zeitpunkt passiert ist. Deswegen ist es wichtig, sich einfach Gedanken zu machen, womit fühle ich mich wohl, weil was ist bei mir als nächstes passiert? Ich war unzufrieden mit meinen 150 Euro in der Stunde. Weil ich mir gedacht habe, also das gibt's es nicht. Die verlangen dieses Geld und kommen damit durch. Das war im übrigens eh nicht langfristig, aber das sieht man ja in dem Moment nicht. Und da habe ich auch gemerkt, dass es plötzlich begonnen hat, mich zu stören. Und vielleicht kennst du das auch, vielleicht gibt es das auch, dass du denkst, ich bin total zufrieden mit meinem Business, alles ist in Ordnung, ich habe genau, eigentlich habe ich genug Geld, ich äh, verdiene das, das passt für mich, ich kann mir das Leben leisten, wie ich möchte und ich habe eine gewisse Freiheit in meinem Business. Und dann kriegst du so einen Störfaktor von draußen, der sagt, naja, aber könntest mehr Geld haben. Vielleicht kommt dann auch so eine kleine Stimme, die sagt, du bist ziemlich dumm, dass du nur 150 Euro verlangst. Andere Menschen verlangen 400 Euro. Rechne dir das mal durch. Das ist nicht sehr klärbar, wie du das machst. Und das sind diese Bewertungssätze, die dann mit Geld zusammenkommen. Diese kleine Stimme, die mit dir spricht und die anfängt, dich runterzumachen, aufgrund einer dummen Zahl. Und am Ende des Tages ist es nur eine dumme Zahl. Und es macht, und es war für mich, war das, ich bin jetzt ganz offen und ehrlich hier, ich war einen Monat wirklich also auf gut Wienerisch war ich angefressen und krantig, <lacht> wie das, wie das meine, meine Oma auch betiteln würde als Laune. Und in Wirklichkeit war ich frustriert. Und ich habe dann mich selber bewertet. Ich habe alles in Frage gestellt, was ich gemacht habe. Und das aufgrund einer dummen Zahl. Und nach einem Monat habe ich mir gedacht, nein, <lacht> ich bin eigentlich glücklich damit. Das passt für mich, es passt für meine Kundinnen. Es ist alles in Ordnung. Und ich habe quasi wegen ein paar dummen Zahlen äh, einen Monat meines Lebens hergeschenkt, weil die Zahl, die am Ende des Monats jetzt oder bei, bei jeder meiner Rechnungen da stand, nicht die Zahl war, bei der ich mir gedacht habe, aber das wäre doch eigentlich möglich, weil andere tun es auch. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich lasse mich mir von Geld nie wieder mein Leben quasi kaputt reden, wenn doch ansonsten alles passt. Daher ist eine meiner ersten Empfehlungen, überlege dir, womit du dich wohlfühlst und setze einen Preis fest, bei dem du sagst, das ist etwas, wenn ich das pro Stunde kriege, das fühlt sich gut an. Ich habe mal den Tipp bekommen, ganz am Anfang meiner Laufbahn, ich soll einen Preis wählen, bei dem ich, auf, äh, bei dem ich aufgeregt bin, wenn ich den nenne, bei dem ich so, das ist aber mal eine hohe Zahl. Das hat mir nicht gut getan. Wenn dir das gut tut, bitte tu das. Also, wenn du das Gefühl hast, es muss bei dir bitzeln, dann ist es der richtige Preis, dann tu das. Wenn du das Gefühl hast, du musst entspannt sein, äh, dann ist es der richtige Preis, dann tu das. Aber mach etwas, womit du dich wohlfühlst. Und wir fühlen uns alle auf unterschiedlichen Ebenen wohl. Manche Leute fühlen sich wohl, wenn sie äh, fast schon am Einschlafen sind, weil ihr ganze Körper runterfährt. Andere Leute fühlen sich wohl, wenn sie gefühlt, wie das Duracell-Häschen gerade mit Energie geladen sind. Finde den Preis, ähm, der für dich passt. Wenn ich das sage, ähm, Schau dir aber auch wirklich an, ob es für dich ähm, längerfristig passt. Weil wenn der Preis zu so niedrig ist, sage ich halt jetzt einmal dazu. Ich weiß, jetzt wird dann wieder ein bisschen komplizierter, aber du willst auch von deinem Business leben. Und da muss man einfach auch den, den Blick hinlenken. funktioniert das dann. Aber meistens erkennt man es auch wirklich sehr leicht. Also wenn du das Gefühl hast, du musst nicht auf dein Bankkonto schauen und es funktioniert und du gibst auch alles brav ab und dein Steuerberater oder deine Steuerberaterin schlagen nicht Alarm und du schaust doch mal quer über die Zahlen, dann ist es
0: normalerweise ein Wertegut funktioniert. Hm. Magst du da was dazu sagen, Silvia? Ja, ähm, mir fällt einiges dazu ein. Also... Äh, das Erste, ich glaube, das, das das ist wirklich der entscheidendste Punkt. Kein Preis, kein Umsatz, keine Anzahl von Kunden, dein Follower oder sonst irgendwas sagt irgendetwas über deinen Wert aus. Warum ist das so wichtig? Ähm, wenn wir das immer mit... Werden, ah, ich, ich verdiene nicht genug, ich muss meinen Preis höher, weil sonst erst dann steigt auch mein Wert, passieren zwei Dinge. Also erstens einmal, wir gehen in aus unserer Komfortzone raus, also wir gehen in Bereiche, wo wir uns nicht wohlfühlen. Das Problem ist, wenn ich jetzt meinen Wert verhandeln muss oder den Wert, den Wert meiner Dienstleistung, meines Produktes verhandeln muss und wie wie sitzt jemand, der genau spürt, dass ich mich gerade mit diesem Preis, den ich sage, nicht wohlfühle, dann wird er nicht kaufen. Und er wird aber nicht kaufen, weil ich zu teuer oder zu billig oder sonst irgendwas bin, sondern der wird einfach nicht die Sicherheit haben, dass ich dem helfen kann. Das heißt, ein wir müssen uns mit dem Preis, den wir verlangen, der kann von bis sein, wirklich wohlfühlen. Sonst kommt das, sonst können wir unserem Vis-à-vis -vis nicht die Sicherheit geben, dass wir gute Leistung bringen. Das ist einfach so, weil wir das unbewusst wahrnehmen. Ein zweiter Punkt, der, der auch passiert, wenn wir das trennen, unseren Wert von, von, oder vielleicht noch was anderes. Übe, übe vor dem, vor dem Spiegel, deinen Preis zu sagen, für dein, Dienstleistung für dein Produkt, für dein Programm, was auch immer, und schau, wie du darüber kommst. Mhm. Tust du da so ein bisschen herum, dich zieren, den Preis zu nennen, oder merkst du schon, dass du irgendwie, dass es dir unangenehm ist, den Preis zu üben? Dann mach es nicht. Geh zu einem Preis, mit dem du dich wohlfühlst, weil nur den kannst du verkaufen. So, der zweite Punkt, den ich gerne an, ähm, noch andeuten möchte, ist... Wenn wir un immer unseren Wert damit verknüpfen, können wir nicht sehen, ob tatsächlich Geld fehlt und was ich tatsächlich machen muss. Wenn, ich, wenn zu mir Selbstständige kommen und sie sagen, Boah, ich muss mehr verdienen, dann hinterfrage ich, stimmt denn das jetzt tatsächlich? Ist es denn tatsächlich, dass sie im nächsten Monat tatsächlich ihre Miete nicht zahlen können? Tatsächlich sich nicht zum Essen kaufen können? Spannenderweise ist das nie der Fall. Warum ist das nicht der Fall? Weil wie ein sehr kluges, eingebautes System hat, dass wenn ich tatsächlich meine Miete nicht zahlen kann, dann suche ich mir einen Job, einen Nebenjob, gerne daneben. Oder ich mache ganz, ganz viel damit, da uh, viele Kunden, aber gerade in der Selbstständigkeit, wir können, da, da ist nichts fix. Also wenn ich jetzt nicht fixe, ähm, einen fixen Kontraktor habe, oder einen fixen Abnehmer, der mir tatsächlich schon garantiert, für die nächsten zehn Jahre zahlt der mir alles, dann werde ich das nicht haben. Also auch darauf zu vertrauen, dass ich mir zwar denken kann, ich verdiene zu wenig, ich verdiene zu wenig, ich verdiene zu wenig, aber stimmt denn das tatsächlich? Oder ist das eigentlich wieder nur mein Plappermaul da oben, das sagt, oh, du bist nicht gut genug, du musst mehr damit. Und dort geht es auch in die Richtung, wie unser Gehirn funktioniert. Es ist, wenn du ewig mit der Economy fliegst, dann schaust du zwar vielleicht in die Business Class, aber du denkst, hey, Economy ist gut. Einmal ist es lauter, weil irgendwie Kinder da sind und die ganze Schrei. Und manchmal ist es, ja, geht es nicht, okay, alles passt. Ähm, fliegst du ein einziges Mal mit der Business Class, ist die Economy Class eine Katastrophe. Ja. Und das macht unser Gehirn. Das macht einfach unser Gehirn. Deswegen ist auch der Nachbarsgarten immer so viel grüner als unsere oder der Nachbarsgarten immer so viel grüner als unsere weil unser Gehirn ständig bewertet, vergleicht und immer zu dem Schluss kommt, ja, also so wie wir sind, sind wir definitiv nicht gut genug, weil da gibt es doch da draußen noch so viel mehr, was wir erreichen könnten und wie wir sein sollten. Seit diesem Geld von sich persönlich zu trennen, ist für mich einer der essentiellsten Punkte, um gute Leistung zu bringen und wir arbeiten ja sehr, sehr viel auch mit anderen, oder ich arbeite sehr, sehr viel mit anderen Dienstleisterinnen, also mit anderen Coaches, Beraterinnen, Expertinnen und unser Job ist, in Service zu sein. Unser Job ist nicht, unglaublich viel Geld zu verdienen, das können schon manche machen, aber die Leute, mit denen ich arbeite, die haben das eigentlich nicht sondern deren Job ist, ähm, ich möchte anderen Menschen helfen. Ich möchte anderen Menschen ähm, etwas bieten, dass es ihnen besser geht. Das heißt nicht, dass du das gratis machen musst. Nein. Aber wenn du auch, wenn du deinen Wert von dir selbst abschneidest oder das Wert deiner Produkte, Dienstleistung abschneidest, deines Business abschneidest, dann siehst du, was du wirklich da draußen bewegen kannst. Dann siehst du plötzlich, was ist und nicht, was nicht ist. Ja? Ah, ich habe noch nicht diesen Umsatz. Ah, ich habe noch nicht so viele Kunden Ah, ich habe noch nicht. Und dann sehe ich plötzlich, wow, das letzte Mal, wie ich mit dieser Person gearbeitet habe, wow, da hat sich wirklich was bewegt. Da konnte ich wirklich mit der gut arbeiten. Und dann kommt, dass die Leute kommen und wollen zahlen. Die Leute kommen von selbst und sagen: Hey, ich möchte gern von dir, von dir länger betreut werden. Ich möchte das tiefer machen. Ich möchte da mehr darüber erfahren. Das ist ein, das ist ein Rattenschwanz hintendran, der unweigerlich kommt, wenn wir als Dienstleisterinnen im Service sind, wenn wir einfach nicht des Geldes wegen das Business machen, sondern zuerst einmal um anderen Menschen zu helfen und anderen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, in welche Richtung auch immer. Und der Preis, der wird sich dann entwickeln und das Geld, das ist eine Folgeentscheidung. Eine, das kann gar nicht sein, dass es nicht ist und das ist auch nicht nur bei Dienstleisterinnen so. Ich habe auch ein, ein ist auch im, 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 in Wien, ein Produktionsbetrieb, die in Richtung New Work, wenn ihr das so sagt, arbeiten und für die ist Zuerst einmal Innovation, unser zuerst unser Kunde. Und die haben so viel Umsatz, also im Vergleich zu anderen in der Branche, enorm viel Umsatz. Warum? Weil der Kunde merkt, hey, die sind an mir interessiert und die wollen, dass es mir gut geht und nicht daran, ah, verdiene ich genug. Ja. Dass das stört das Business, wenn wir da hängen. Ich glaube, es
1: stört auch, also mich selber stört das auch immer. Also Absolut. ich, wenn ich meine Termine habe mit meinem Steuerberater und er fragt mich, ah, und wie viel Umsatz hast du dann geplant oder wie denn, wo denn, was denn? Ich merke schon, dass ich Tage davor schlecht schlaf, weil ich weiß, diese Frage wird kommen. Dann besprechen wir ganz viel und nicht, weil da irgendetwas nicht läuft, sondern weil ich merke, das ist, dem zuwider, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Es gibt ja auch äh, Personen, äh, habe ich auch schon mehrfach gehört, die sagen, ah ja, du bist selbstständig, ja, das ist das Einzige, womit man heutzutage noch wirklich ja. Geld verdienen kann. Und ich bin jedes Mal irritiert, obwohl ich diesen Satz jetzt schon öfter gehört habe, so, ja, das ist die einzige Chance, wie man noch reich werden kann. Ich bin jedes Mal wieder aufs Neue irritiert, von dieser Idee, sich selbstständig zu machen. Und ich weiß, es gibt Leute, die machen sich selbstständig, weil sie direkt kalkulieren das kurz für sich durch und sagen, okay, ähm, da verdiene ich mehr Geld in einem müssen, wenn ich das und das und das mache. Manchmal haut es hin, manchmal haut es nicht hin. Aber für mich ist das nicht der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Für mich ist es der Grund, also der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, ist, dass ich Menschen helfen möchte und das zu meinen Konditionen. Also wirklich aus dem heraus, was meine Wertvorstellung ist, wie ich zum Beispiel Coaching verstehe. Und natürlich muss ich dann einen Preis nennen und ich, ich sehe das auch und es wollen ja auch viele wirklich dann das Coaching bezahlen. Und es macht einen Unterschied, ob ich etwas bezahle oder ob ich etwas geschenkt bekomme. Auch da sehen wir wieder, dass der Faktor Geld eine, eine Rolle spielt. Mich irritiert es einfach jedes Mal, wenn ich mir denke, ich habe mich selbstständig gemacht, damit ich Menschen helfe. Menschen, die sich gerade ihr Business aufbauen, Menschen, die in ihrem Business an einem Punkt sind, wo sie sagen, hey, das würde ich jetzt gerne weiterentwickeln, weil so wie es jetzt gerade ist, so gefällt es mir nicht. Oder dass ich eben auch sehr, sehr viele, gerade Frauen in Führungspositionen begleite. Ich liebe das. bin gestern mit einer Freundin von mir U-Bahn uh, gefahren, sie ist auch Coach, und wir haben es wirklich geschafft, uns 15 Minuten darüber zu unterhalten, wie sehr wir diesen Job lieben. Wir haben nicht gefragt, was jetzt welches Honorar ist oder wie viel wir damit verdienen. Wir haben uns wirklich im Prinzip eigentlich wie die kleinen Kinder am Spielplatz gefreut, was für eine tolle Sache wir da machen können. Und ich liebe das aus vollem Herzen. Und jedes Mal, wenn ich dann eben das finanziell bewerten muss und das so hineinkommt, dann merke ich, das ist ja nicht mein, warum ich das mache. Das ist es nicht. Und dann irritiert das. Und ich habe das jetzt bei vielen Business-Coachings gemerkt, ähm, bei Menschen, bei denen das Business sehr gut läuft, die dann plötzlich damit konfrontiert sind, na, wie kann man skalieren? Na, wie kann man mehr Umsatz machen? Na, das läuft ja eh so gut. Und wie kann man höher, weiter, schneller, größer werden? Und dann geht das Business oft zurück, dann gehen die Verkäufe zurück, eh so wie du es in deinem Beispiel genannt hast, Silvia, ähm, mit dem Unternehmen in Wien, das, das eben auf New Work geht und das merkt, äh, und wo die Kunden merken, Kundinnen, sie stehen im Fokus. Das merken auch dann die Leute in diesen Unternehmen, die dann sagen, okay, ich möchte jetzt wachsen, ich möchte jetzt dann Leute einstellen, das muss jetzt irgendwie größer werden, weil der Fokus nicht mehr da ist, wo er die Vergangenheit über war. Der war nicht mehr bei, ah, liebe Kundin, lieber Kunde, ich möchte, dass es dir gut geht, ich habe ein gutes Produkt für dich, sondern man merkt, der Fokus ist weg, zack, der Kopf ist in den Zahlen drinnen, es wird durchkalkuliert, es werden Margen berechnet, es wird geschaut, auch zu Recht natürlich, kann ich mir jetzt eine Mitarbeiterin leisten oder nicht, dann muss ich, das muss ich ausrechnen, weil das ist eine sehr gefährliche Sache. Mitarbeitende in Österreich sehr teuer, wenn man sie wirklich anstellt und das gehört auch gut durchgerechnet und da muss man aber da auf jeden Fall wieder raus. Und da merke ich aber, dass die Leute dann eben mit dem Kopf drinnen bleiben in den Zahlen, dann sind sie nur noch in den Zahlen, in den Bewertungen und auf einmal geht, geht alles zurück weil das spürbar ist. Und äh, was ich dann in diesen Coachings mache, ich, ich schaue wieder, hey, warum machst du das überhaupt? Und wenn dann der Zugang wieder da ist und dieses, ja, na, weil ich dieses Business liebe und weil ich es großartig finde, dann kommen plötzlich auch wieder Aufträge. Mhm. Also denk du auch wirklich regelmäßig darüber nach, warum mache ich das? Schau dir das mit dem Geld an. Ja, tun wir, passt auch, aber das darf bitte eine Momentaufnahme sein. Das darf so ein... Und heute mache ich das jetzt eine halbe Stunde. Heute mache ich das eine Stunde. Heute widme ich mich vielleicht zwei Stunden meiner Buchhaltung. Und dann, dann mache ich wieder das,
0: was ich richtig toll
1: finde an meinem Business. Mhm. Dann mache ich Coachings. Dann rede ich mit äh, mit Leuten. Äh, dann höre ich einfach hin, welche Bedürfnisse sie haben. Dann erstelle ich ein Workbook. Oder ich setze mich hin und mache einen Podcast. Weil das ist das, weswegen ich selbstständig bin. Nicht wegen der Zahl.
0: Und das ist auch, warum die Kunden kaufen. Also wenn ich merke, dass man vis wie vis ja. ähm, eigentlich mir etwas verkaufen möchte, damit er einen Umsatz hat oder sie, ähm, kaufe ich dort nicht, ganz einfach. Aber wenn ich vis so vis von mir jemanden habe, der sich wirklich Zeit nimmt für mich, mir zuhört, ähm, mir da schon irgendwie weiterhilft, ja, ja, dort möchte ich. Dort möchte ich auch mein Geld investieren dann. Das ist da ganz klare... Man kann das auch an sich selbst, man kann das an sich selbst gut testen, ob man jemals kaufen würde bei jemandem, wo man schon merkt, dass, dass der nur an dass der nur die Dollarzeichen oder die Eurozeichen in den Augen hat, oder? Ja, ähm, wir hoffen, dass du ein paar wertvolle Infos, Tipps bekommen hast zum Money, Money, Money und du bist nicht in Gold und Geld aufzuwiegen, weil du so viel mehr bist, als jemals ein Preisschild an dir hängen könnte. Und ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, die wir dir mitgeben wollen. Und find deinen Weg, womit fühlst du dich wohl? Und das ist der Richtige, ganz gleich, was da draußen zu teuer, zu, zu niedrig, was auch immer. Wir müssen uns damit wohlfühlen. Dann danke vielmals. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe aber auch überhaupt nichts dagegen, wenn ah,
1: du jetzt ja. meinst, diese Folge war so toll, die möchte ich gleich vielleicht bewerten. Wir haben über das Bewerten
0: geredet. <lacht>
1: um, oder wenn du uns dann einfach auch abonnierst. Auf Spotify, auf Apple und Co. Und auch gerne bitte immer wieder Feedback oder auch so Wunsch, Episoden. Wir hören dir gerne zu bei den Themen, die dich betreffen. Und du sagst, ach, da hätte ich gerne nochmal eine Folge dazu. Und wer weiß, vielleicht ist sie dann in der nächsten Woche schon in, in deiner Playlist als neuer Podcast
0: verfügbar. In deinem Ohr. In deinem Ohr. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Ciao.